1: Bonjour,
2: je suis Gael chaton Laberry, bienvenue sur mon podcast Happy Work édition Clubhouse. Toutes les semaines, le jeudi à 18h, je vous donne rendez-vous avec toute l'équipe de spécialistes RH pour parler d'un sujet. Cette semaine, nous avons parlé de votre Bien-être. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer son propre bien-être au travail Nous avons échangé pendant une heure avec les spécialistes, avec les personnes qui écoutaient le live à propos du bien-être, de donner des petits trucs pour l'améliorer, pour aller mieux, pour commencer ses journées de bonne humeur. Et nous avons exploré, on va dire, un certain nombre de pistes qui me semblent très intéressantes. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter ce débat que nous avons eu à le faire. N'hésitez surtout pas à venir vous inscrire sur Clubhouse, sur la room, Happy work Bonne écoute Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être sur cette room hebdomadaire du jeudi 18h de Happy Work. C'est la première de l'année, donc on a fait une petite pause euh, tranquillou. Alors, enfin, visiblement, je ne sais pas si DJ nous en dira plus, mais avant de commencer ce live, elle nous disait que c'était pas tranquillou bilou, comme on dit. Euh, mais en tout cas, je suis très content de recommencer en plus sur une thématique euh, qui est celle du bien-être au travail. Euh, Petit chiffre, histoire de vous péter le moral d'entrée de room, 45% des salariés français se déclarent en détresse psychologique ça fout bien la patate euh, d'avoir ce chiffre, alors déjà c'était pas top 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 à la rentrée, ça s'est pas amélioré et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette room pour euh, qu'on échange des petits trucs pour euh, améliorer notre quotidien en tant que euh, en tant que salarié, de voir euh, s'il y a des, des moyens d'améliorer son bien-être au travail, n'hésitez surtout pas si vous êtes... Euh en audience, à lever la main pour euh, poser des questions, pour euh, euh, faire des remarques, pour euh, donner vos petits trucs quotidiens. Mais je vais commencer, comme d'habitude, euh, par euh, demander à nos chers modos de se présenter. Et donc, pour celles et ceux qui sont habitués à la Room Happy Work, il y a une petite nouvelle qui me fait la grande amitié de, de rejoindre la bande de Happy Work. Il s'agit de J. Alors, je ne sais pas comment il faut t'appeler. Est-ce qu'il faut t'appeler J. Géraldine. Géraldine, avec ton nom de famille. Nom de famille qui, je pense, bat des records au Scrabble. Mais présente-toi <rire> rapidement. Oui, je sais. Oui, oui, je sais. J'ai des vannes de merde en début d'année. Je suis comme ça. Je suis désolé.
3: Moi, j'aime bien.
2: <rire> Alors, bah, je te laisse te présenter rapidement, parce que les modos se présentent euh, rapidement sur... Euh. Mais J. qui es-tu
3: Hello, alors moi je suis Jay, je suis une, exper une experte en marketing digital et en communication sur les réseaux sociaux. Donc en fait ça fait cinq ans que j'accompagne mes clients à se donner de la visibilité sur les réseaux sociaux euh, au travers une stratégie marketing bien ficelée euh, qu'on travaille ensemble et puis euh, de la communication euh, puisque j'écris, je suis aussi copywriter, donc j'écris et j'écris tous les jours sur les réseaux sociaux au nom des dirigeants avec lesquels je travaille. Euh, je suis aussi coach LinkedIn euh, et, et, et euh, j'ai euh, animé euh, durant six mois, de février à juin, donc durant cinq mois, euh, une room matinale euh, sur Clubhouse qui s'appelait le Morning Booster et Gaëlle m'a rapidement rejoint. Et donc tous les matins, euh, on était sur Clubhouse euh, au travers du Morning Booster et ça a été une super aventure. Et là, je rejoins Gaëlle sur sa room et je suis ravie.
2: Eh bien moi aussi je suis ravi parce qu'en fait Jay a un truc que vous allez le voir assez rapidement je pense n'a pas sa langue dans la poche et ce qui est très agréable. Mais alors justement, ce qui fait une transition de ouf, parce que Choke voilà, maintenant c'est je ne t'appelle plus coach Lena, je t'appelle Choklena. Donc Choklena. Est-ce euh, <rire> que tu peux te présenter rapidement avant qu'on rentre dans le vif du sujet
0: Rapidement, donc coach Lena, consultante en recrutement, je suis également coach en leadership, préparateur Préparatrice, oh là là, tu m'as contaminé, je bafouille. oui, c'est ça. Préparatrice mentale pour les sportifs de haut niveau. Et j'ai un podcast qui s'appelle Rendez-vous de Coach Lena qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes.
2: Eh ben super, merci Coach Sena. Alors, euh, ma première question, elle va s'adresser à toi d'ailleurs, parce qu'en fait, quand on parle de bien-être au travail, j'ai l'impression quand même, que, et c'est peut-être très franco-français, alors s'il y a des Canadiens ou des gens d'autres pays, n'hésitez pas à monter pour nous donner votre témoignage. Je vois que nous avons une célèbre Libanaise qui est dans l'audience, si jamais euh, euh, tu veux venir nous, nous dire si c'est le cas. En France, j'ai l'impression, quand on parle de bien-être au travail, les salariés attendent beaucoup de leur entreprise, mais n'ont pas conscience qu'ils peuvent Agir eux-mêmes sur leur bien-être au travail. Ce qui, moi, me rend fou plein de fois, parce qu'on peut agir, et c'est tout le sens de cette room, de vous donner des trucs pour agir sur votre bien-être au travail. Euh, Léna, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on est très en attente d'un bien-être descendant avant de prendre conscience que nous-mêmes, on, on peut agir Est-ce que tu as ce feeling, là, par rapport à tes clients
0: oui, c'est vrai. De de plus en plus, effectivement, les salariés attendent du bien-être au travail. Je ne sais pas s'ils se posent la question de se dire que qu'ils peuvent aussi être acteurs de ce bien-être-là. C'est vrai qu'ils attendent beaucoup du du management, ce qui est aussi normal. Et c'est vrai que de leur côté, ils peuvent aussi, enfin, ils ont quand même des moyens d'action pour mettre en place certaines choses.
2: Et toi, Jay, euh, donc tu as été très longtemps indépendante, maintenant je crois que tu es revenu dans une entreprise. Le bien-être au travail pour toi en tant que salarié, ou pour tes collègues, ou pour les gens avec qui tu travailles, ça t'évoque quoi? C'est euh, c'est une sorte de, de fantasme ou c'est une réalité extrêmement importante?
3: On aimerait, on aimerait tous que ce soit une réalité extrêmement importante. Euh, <rire> Entre les deux, mon cœur balance. Euh, c'est vrai que moi, euh, bah dernièrement, j'ai réintégré l'entreprise. Et, 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 et euh, alors Déjà, si je l'ai fait, c'est parce que je, je, je travaille avec une personne euh, avec laquelle je, on est sur la même longueur d'onde. Euh, en plus, on a testé notre collaboration lorsque j'étais indépendante. Et là, je me retrouve à travailler avec elle, mais au sein de son entreprise. Donc, c'est vraiment une expérience très intéressante.
2: Ouais, et puis, en termes de bien-être, j'ai... Clairement, travailler avec quelqu'un que tu apprécies, ça n'a pas de prix.
3: C'est du pain béni. C'est du pain béni, Gaël. Sauf que, évidemment, il y a une team. Oula. <rire> Elle n'est pas seule. Oh, elle pas seule. <rire> et là, et là c'est vrai que. Alors, évidemment, ça, ça, ça se passe bien, mais il faut justement euh, composer avec toutes les personnalités de l'entreprise. Et c'est ça, tout l'enjeu en 2022, je crois. C'est déjà bien se connaître soi-même pour euh, justement pouvoir euh, s'adapter à toutes les personnalités, aux différentes personnalités de l'entreprise. Et c'est là tout l'enjeu et mon enjeu en 2022.
2: Alors... J'ai une question un peu provocatrice, pas provocatrice, mais on va la poser à Hervé Charles qui vient d'arriver. Donc le camarade Hervé Charles, bah, qui fait partie de la bande des modérateurs également, merci Hervé Charles d'être là. Et avant de poser la question, bah, comme tous les modos, présente-toi rapidement et je te pose la question. Tu vois, t'es à peine arrivé et bim, question
4: hardcore. <rire> Bonsoir à tous et à toutes. Euh, bah déjà, je vous présente tous mes vœux. La santé, ça me paraît euh, essentiel tout le temps, mais encore plus en ce moment. Et puis, bah, je vous souhaite le meilleur et en pire et en bien mieux. Euh, je vais me présenter Hervé Charles-Léger. Je dirige un cabinet qui s'appelle Performance RH. On intervient okay. sur les risques psychosociaux, la qualité de vie et les conditions de travail. Et puis, on accompagne les collaborateurs, notamment sur les phases de changement.
2: Alors, voilà. mon cher Hervé Merci Charles, vu que tu es le vrai spécialiste de la bande sur le conseil en bien-être, sur les RPS, risques psychosociaux, pardon, je vais, je vais essayer d'éviter les acronymes, euh, j'avais une question pour rebondir sur ce que disait Jay, alors oui Jay, je te présente Hervé Charles, donc Jay qui fait, rejoint la bande de Happy Work euh, aujourd'hui.
3: <rire> Merci Hervé, enchanté.
2: Et euh, mon cher Hervé Charles, est-ce que le bien-être, ça commence pas déjà par la prise de conscience qu'on a le droit de dire non Et je précise, j'ai le droit de dire non au fait de faire des heures de folie, j'ai le droit de dire non au fait qu'on me donne pas de télétravail, j'ai le droit de dire non à un collègue euh, qui arrête pas de, me, de mal me parler ou qui est désagréable, ce genre de choses. Est-ce que le fait de prendre conscience qu'on a le droit d'agir, c'est pas le point de départ
4: c'est ça la question compliquée, alors ça me va. Euh, il y a bien évidemment qu'on a le droit de dire non. Arrête ah ben, de faire non. ta frie,
2: Hervé Charles, parce que là, je suis en train de préparer d'autres questions beaucoup plus compliquées. Si tu commences comme ça, la taquet, taquet, dès 2022, <rire> mon Dieu.
4: Mais, je, je, peux rappeler, je peux rappeler Mike Brandt. Jamais <rire> le Mike Brandt n'est jamais très loin. Euh, mais bien évidemment qu'on on a le droit de dire non. Alors après, dans certaines circonstances, il faut pouvoir les justifier. Dire non de manière bête, c'est comme dans la vie privée, ça ne sert à rien, ce n'est pas constructif. Euh, mais bien évidemment qu'on ne doit pas se mettre déjà en santé. Euh, sa santé en, en danger, première chose, effectivement, il ne faut pas que ça aille à l'encontre de certaines philosophies, certaines organisations, mais bien évidemment qu'on a le droit de dire non. Et heureusement qu'on a le droit de dire non. Et un manager doit être capable d'entendre qu'un collaborateur dise non à sa demande. La seule chose, euh, moi j'ai toujours un, un petit tip, si tu me permets comme ça de démarrer, quand on dit non, il y a des gens qui ont du mal à, à dire non, je dis toujours quand vous dites non, vous dites non à une idée, à une proposition, pas à la personne. Et vous séparez les deux. Je dis non à votre proposition, je ne dis pas non à vous. Et déjà, euh, sur la manière d'anticiper et de prévoir ce nom, ça change tout.
2: Alors, merci Hervé Charles. Je vais même aller plus loin parce que je pense que... Alors, oui, il faut que vous sachiez qu'avec Charles, on pense qu'on est frères jumeaux séparés à la naissance. En tout cas, on est de la même génération. Euh, moi, c'est ce que j'appelais le concept du non-positif. C'est-à-dire que dire non en fermant, en claquant la porte sur la gueule de quelqu'un, c'est jamais agréable et c'est très personnel. Alors que si quelqu'un vient vous demander quelque chose, est-ce que tu peux me faire ça maintenant Vous, vous êtes sur un autre truc. Bah c'est hyper agréable de pouvoir dire non, je ne peux pas le faire maintenant, mais si tu veux, je pourrais le faire demain ou après-demain. Donc de toujours laisser une porte ouverte, vers une possibilité. Toujours être dans le constructif et non pas le destructif. Euh, Léna, je voulais te poser un peu la même question qu'à Hervé Charles. parce que Toi, en tant que coach, est-ce que tu vois, est-ce que tu as des clients euh, qui souffrent du fait de, de, ben justement d'avoir le sentiment de ne pas pouvoir dire non et de penser que dire oui à tout, finalement, c'est la seule solution pour être le bon salarié. C'est quoi qu'on nous demande, on dit oui. Est-ce que tu as des, des clients comme ça à qui tu redonnes confiance en disant, mais tu as le droit de dire non, gars
0: ah oui, oui bah complètement. On en parlait, je crois, dans un autre épisode, dans une autre room avec toi. Euh, c'est une mentalité qui est, est peut-être française et qui est bien ancrée. Et je rejoins Gé sur ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est qu'il faut bien se connaître soi-même. Donc, en coaching, on va travailler aussi sur tout ce qui est pensée limitante, les barrières mentales, parce que souvent, ce sont des barrières qu'on se met soi-même. On a peur de dire non parce qu'on se dit bah, si on dit non, on peut être licencié, on peut se mettre les gens à dos, etc. Alors que, comme Hervé Chat, et toi, venais de le dire, on peut dire non en, en proposant d'autres solutions, en expliquant ce non. Et le fait de bien se connaître, de bien identifier de quoi on a besoin euh, pour bien travailler, euh, d'identifier bah, dans, dans quelles, conditions, quelles conditions sont optimales justement pour, euh, pour bien faire son travail. Et je pense que ça, c'est important pour pouvoir euh, bah, justifier ce non et puis euh, faire, euh, faire des demandes qui, qui sont raisonnables, finalement.
2: Oui, et puis honnêtement, c'est pour l'ego, ça fait un bien fou. Et je je trouve qu'une des sources du bien-être au travail, alors je vais le dire différemment, une des sources du mal-être au travail, c'est de pas assez nourrir son ego, de pas valoriser son travail, d'avoir de, de, cet espace de syndrome de l'imposteur que j'imagine certains et certaines d'entre vous connaissent bien, le côté de, oh là, là mais je suis nul. Et euh, c'est terrible pour le bien-être, parce qu'on parle du bien-être physique, bien entendu, mais surtout du bien-être psychologique. Je fais un tout petit refresh, les amis. Donc là, on est là pour parler de bien-être, mais de son propre bien-être. Donc là, je vais attaquer bientôt le, le tour des, des modérateurs, puisqu'on va commencer à parler ben, de nos petits trucs à nous pour euh, pour le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas, si vous êtes en écoute, à monter sur le stage pour euh, donner des petits trucs ou poser des questions. Et euh, ma chère Jay, c'est par toi que ça va commencer. Et eh oui, toi, c'est une forme de bizutage. ouais euh, <rire> <rire> je sais, je sais. Mais c'est l'avantage de Clubhouse, tu pas en face de moi, tu peux pas m'en coller une. Donc ça c'est quand même assez pratique. Euh, non mais parce qu'en en fait, euh, Géraldine, tu as quelque chose qui est... Tu sembles... Enfin pas, tu sembles, tu es quelqu'un de très vivant, très, euh, très positif. Et c'est pour ça que j'ai souhaité que tu rejoignes la bande, même si t'es pas une experte RH, Tu as un regard sur, euh, sur le travail, sur la vie professionnelle qui me semble très intéressant. Qu'est-ce qu'il je fais que tu as la patate tous les jours. Est-ce que tu as un secret bien-être euh, Alors, me dis pas que tu fais du yoga et que tu manges macrobiotique et que tu cours 15 km tous les matins parce que ça, ça me déprimerait et je ne te croirais pas. Euh, Est-ce que tu est as des petits trucs, toi, euh, pour travailler ton bien-être au quotidien Au travail, bien entendu.
3: Ah, mon bien-être au quotidien euh, 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 Eh bien, écoute, déjà, déjà, euh, je vais vous confier. Que euh, depuis que je ne suis plus indépendante et, et, et justement que justement que je suis rattachée à une entreprise et que euh, je travaille en équipe chaque jour, euh, du coup, je dois faire deux fois plus d'efforts pour avoir justement cette patate. Je ne parle pas de motivation. Moi, je. Ouais, je ouais, ouais suis On est d'accord. Positive ouais, et motivée ouais, ouais. pour avoir cette patate. Ouais, parce que. En fait, c'est vrai que d'avancer à plusieurs en groupe, en équipe, euh, 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 ben justement, justement. en fait, moi, je pense vraiment qu'il faut bien se connaître soi-même, parce que, euh, euh, il faut se dire, bah tiens, euh, aujourd'hui, euh, même si hier, il y a eu des couacs, même si hier, euh, j'aurais aimé proposer ça, bah, je ne l'ai pas fait, allez, aujourd'hui, c'est vraiment le moment. Et je crois que vraiment, deux fois plus, tous les matins, c'est un travail sur moi pour analyser si jamais, si jamais mon mood se transforme ou que je suis en mood négatif, ce qui m'arrive très rarement, eh j'analyse, mais enfin, c'est dix ans de développement personnel quand même, hein. j'analyse pourquoi j'ai cette pensée négative qui traverse mon esprit et donc je vais la transformer. Mais surtout, surtout, je ne vais jamais, par exemple, parce qu'on est en télétravail et donc il y a un Slack et on peut recevoir des messages à toute heure, bon, avec certaines notifications qu'on peut désactiver, mais je vais surtout ne jamais répondre... Euh, lorsque j'ai mon mindset Qui n'est pas forcément très ouvert Lorsque je ne suis pas totalement ouverte Et donc voilà Donc ce que je fais, c'est que justement Je vais aller prendre l'air, donc moi j'ai un chien Donc je vais prendre l'air, je vais faire une marche active Je ne fais pas de marathon Non ce n'est pas, pas une une ch un chien que tu as C'est une
2: peluche <rire> euh, mécanique Non, Vous voyez le chien de Jay C'est ça <rire> Mais en fait, ce que tu dis, c'est euh, de s'écouter, de se connaître et de faire attention à ses émotions. Et là, ce que tu as donné comme exemple, c'est si jamais tu n'arrives pas à faire un truc parce que tu es vénère ou tu es fatigué, tu dis « bon, bah, je fais une pause, je vais promener mon chien, je me détends, je prends l'air et je reprends après. » Et ce n'est pas grave. Ça, c'est de plus s'écouter, en fait.
3: C'est super important. Exactement. Et puis, le fait... Alors, donc, je vais le dire, le fait d'écouter un podcast... Par exemple, je, je peux écouter un podcast de Gaël où le fait de sortir, il faut en fait pouvoir maîtriser son mindset dans le sens où je vais aller ch chercher quelque chose qui me divertit pour me sortir d'un état dans lequel je pourrais rester si jamais euh, je reste chez moi cloisonné devant mon ordi, je relis ce qui m'a été écrit ou euh, je, je fais un blocage par exemple pour communiquer sur les réseaux sociaux. Eh bien en fait, sortir de cet état donc soit à l'extérieur, soit aller rencontrer des voisins sympas, soit aller prendre le soleil parce qu'en ce moment, on a la chance, il y a un peu de soleil là depuis hier. Voilà, se sortir de cet état pour revenir... Et voilà, et ensuite je reviens et je suis dans un autre état, je suis ouverte et je peux à nouveau, ma créativité est en train de se développer et je peux à nouveau recommencer à travailler.
2: Bah, super, donc ok, génial, merci J. Alors avant d'accueillir Anis sur le stage, j'ai dû donner la parole, on va dire bonjour à Benoît. Salut mon cher Benoît, comment vas-tu Est-ce que tu peux te présenter rapidement l'homme aux 20 millions de métiers
1: Ça augmente tous les ouais, jours. Ouais ouais, toutes les semaines ça
2: augmente, toutes les semaines.
1: Il y a de l'inflation Bonjour tout le monde, Benoît. Bon, écoutez, j'ai eu plusieurs vies, effectivement, de démarrer dans le monde du sport pour ensuite dériver dans le monde du commerce et je suis dans le monde de, de l'automobile. Voilà, euh, sur différents postes euh, que j'ai pu en, euh, avoir dans, dans ma vie et je suis très heureux d'être parmi vous, voilà.
2: Et donc, tu ne nous souhaites et même bonne pas année la, bonne année. Monde, la bonne année.
1: Voilà, et bonne année à tout le monde, évidemment. Meilleur vœu pour tout le monde.
2: Merci, mon Benoît. Merci, mon Benoît. Euh, on va passer sur... Ah bah, Annie est reparti Bon, c'est pas grave. Annie si tu veux revenir remonter, tu es bien entendu bienvenue. Je vais euh, continuer mon, mon petit tour des modérateurs. Alors, je précise, les amis modos, euh, comme on commence à être euh, tous les modos présents, n'hésitez pas à cliquer le micro pour euh, pour prendre la parole. Hervé Charles, toi, si tu avais un conseil bien-être pour toi, c'est quoi ton secret bien-être perso Parce que toi, quand même, tu te fais des, des, des millions en vendant des conseils sur le bien-être au travail euh, c'est quoi ton secret à toi personnellement pour le bien-être au travail
4: Alors, non, on ne fait pas des millions, quand même pas. Des milliards ah, Oui, bientôt, bientôt. Euh, on pense à Amazon, mais bon, c'est une petite start-up. Ouais,
2: dire. non, non, ça ne marchera pas.
4: Non, mais ça ne m'intéresse pas. Ce euh, c'est pas là que je mets mon bien-être, surtout. Euh, mais on l'avait déjà dit, même si ça dans un dans une ronde précédente, j'ai de la chance. J'ai vraiment toujours la sensation de jamais travailler. J'ai cette chance-là, le bonheur. Où on travaille, c'est une ronde qu'on avait fait, et j'ai vraiment cette chance-là. J'ai en plus une équipe autour de moi qui est absolument incroyable, fantastique, qui s'est façonnée. Hein. Et à titre perso, j'avoue qu'on a des échanges avec tous les collaborateurs. On est dispersés. Et euh, c'est des échanges Alors avec ma famille, avec les enfants, c'est appeler les gens que j'aime, c'est échanger sur tout, c'est euh, lire un bouquin, je prends du temps pour moi surtout. Mais j'allais dire, si je reviens dans le monde du travail, euh, généralement, je l'axe sur trois, six éléments. C'est dans la partie managériale, parce qu'il y a une partie managériale qui se fait avec eux. C'est une partie prévention, où avec eux, sur chaque élément, je vais faire attention qu'ils aient des éléments, qu'ils prennent pas de risques, etc. C'est etc. la partie RH c'est la partie surtout organisationnelle du travail qui prend une grande partie, et leurs relations de travail. Le dernier, c'est le dialogue social, parce que ça allait de temps en temps, mais surtout l'organisation, et puis la, les relations de travail avec mes collaborateurs, les équipes, et aussi nos clients, qui deviennent des relations de travail. C'est à peu près ça. Mais encore une fois, j'ai cette chance de croire, en tout cas... Euh, peut-être que je suis naïf, mais en tout cas ça me va bien de ne pas travailler, et c'est que du plaisir donc je ne me lasse pas pour le moment un jour ça arrivera, mais pour le moment en tout cas je ne me lasse pas, donc le tip c'est faire que des choses que j'aime et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir dire non à des clients c'est pas enregistré à ce moment-là bien évidemment euh, j'enregistre pas, mais je veux dire, des clients chiants, des clients cons, on en a tous. Bien sûr. Aujourd'hui, on a cette capacité de pouvoir dire désolé, mais non. Et je ne travaille pour mes équipes et pour moi, et je ne travaille pas pour mon banquier, ni faire valoir un chiffre d'affaires hein, qui veut rien dire. Donc,
2: mais ça, c'est un chancelle. peu un luxe, quand même, Hervé Charles. Et je connais le ah, même luxe oui. que toi. Mais euh, ça, dans ta carrière, j'imagine que ça n'a pas toujours été le cas. Si tu avais un conseil pour les gens qui n'ont pas. Euh, notre chance de bosser pour une passion, pour un truc qui vraiment nous habite. Parce que quand même, il faut pas oublier que la majeure partie des salariés ne travaillent pas pour quelque chose qui les passionne. Et le, enfin, la première raison je, de travailler, c'est pas le kiff,
4: c'est payer ses factures. C'est voilà. payer ses factures. Et j'ai démarré aussi comme ça Bien avec sûr. Euh, plein de gens. Et ça m'arrivera peut-être demain, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Le type, c'est donner du sens à ce qu'on fait. Pour ouais. moi, ça a toujours été ça. Quel ça que soit le métier. Oui, c'est exactement ça, euh, c'est quel que soit, c'est trouver mon utilité, à quoi je suis utile, pour moi, pour les autres, et donner du sens à ce que je fais, c'est à peu près ça.
2: Ouais, c'est hyper important ça, alors euh, c'est donner du sens, et surtout quel que soit le métier que l'on fait, c'est se dire ce que je fais, à quoi ça sert dans la grande image, et je parlais beaucoup avec, euh, je suis hyper fan, je vais vous avouer un truc de ma vie perso, je suis hyper fan des agents de caisse de mon franc prix d'à côté. Euh, on parle énormément et en fait c'est vrai que les premiers confinements ils ont retrouvé un sens qu'ils avaient perdu et euh, pour l'instant ils le perdent pas et euh, ils trouvent que c'est enfin voilà ils, ils sont remotivés énormément grâce au confinement parce qu'ils ont été très valorisés donc il y a euh, la notion de sens c'est vraiment pas une question de métier c'est une question de poser les bonnes questions d'échange parfois avec ses collègues et ça permet de de, de créer quelque chose qui est fort Lena coach Lena quel est ton alors, secret bien-être, toi
0: <rire> alors, alors, deux secrets. Euh, le premier, qui a l'air complètement bateau, hein, ne me jetez pas des tomates, mais je pense que c'est vraiment euh, important, c'est euh, bah, de se libérer de la charge mentale, parce que je trouve qu'on se met beaucoup trop la pression, et donc de prendre soin de soi, déjà, en dehors du travail. Je pense que quand on, on, on fait déjà ce, ce travail-là, euh, même en tant que salarié, et, et qu'on travaille bah, pour... Euh, pour quelqu'un d'autre, on, on est déjà bien dans sa vie, on a déjà une bonne base. Euh, comme le disait Gé tout à l'heure, euh, après, c'est pas mal aussi de, bah, de pouvoir euh, pas réagir à chaud quand on lit un email, etc. De, de connaître aussi des, des techniques de, de respiration, d'aller marcher, de, de souffler un peu. Euh, et je pense que quand on a déjà cet équilibre-là dans sa vie privée, c'est déjà une bonne base. Mais le quand deuxième... tu parles de.
2: Excuse-moi, Alina, je t'interromps pour te poser une question sur ce premier point déjà. Quand tu parles de réduire sa charge mentale, c'est aussi accepter parfois d'être naze. C'est-à-dire de ne pas être ouais. parfait en tout. Si j'ai ouais. eu une journée monstrueuse au taf, j'ai pas eu le temps de faire les courses. Bah, si les gamins ils mangent un jambon puré, c'est pas grave, quoi.
0: Bah exactement. C'est pas, c'est pareil au travail. Bah parfois on est, on est moins bon, on est moins productif, on a, on a moins bien fait un dossier. Ben bah c'est, c'est pas la fin du monde en général. Et euh, et puis on fera mieux demain. Voilà, c'est, c'est ce qu'il faut se dire. Il faut vraiment se, se, se libérer de, de cette pression que parfois on, on se met tout seul. C'est clair. Et, euh, et, euh, et voilà. Et le deuxième tuyau que, que je voulais donner, je pense que les, les salariés n'y pensent pas euh, souvent, euh, mais les études montrent que bah, les salariés sont beaucoup en attente de feedback de leur manager, mais eux ne pensent pas toujours à aller le chercher ou à aller en donner. Euh, bah, aller voir son manager et dire bah, bah, voilà là j'ai un peu la pression, je ne sais pas euh, bah, ce que tu penses de ça, quel conseil, euh, ou, ou aller en donner carrément. Bah, là, euh, ce qui s'est passé aujourd'hui, euh, bah, moi ça me Enfin, mon ressenti, c'est ça, ça, ça. Est-ce qu'on pourrait faire différemment, etc. Et je pense qu'il faut pas avoir peur, en fait, d'aller, euh, d'aller au contact de ses collègues avec qui on travaille euh, au quotidien, d'aller euh, au contact de, de son manager pour essayer de, de, de régler des, des situations. Ou enfin, c'est pas forcément des situations qui sont problématiques, mais souvent je me rends compte que les gens se font toute une montagne dans leur tête d'une du, situation bah, qui, qui, finalement, n'est pas grand-chose.
2: C'est hyper important ce que tu dis, Coach Elena, sur le côté oser. Alors moi, j'appelle ça manager son manager. Et j'ai rencontré dans ma carrière plein de gens qui me disaient « Ah, fait chier, j'ai pas été augmenté. » Mais est-ce que tu as pensé à les demander Ah ben non c'est moi je veux qu'on me le donne sans que je demande rien et pareil des gens qui disent, ah j'ai jamais de feedback alors ça veut pas dire c'est pas une excuse pour les managers qui ne donnent pas de feedback parce qu'en théorie un bon manager devrait faire du feedback un bon manager devrait expliquer pourquoi il y a une augmentation, pas d'augmentation etc., etc mais nous en tant que collaborateurs et collaboratrices on a le droit effectivement comme tu le dis très bien de faire toc 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 J'aimerais bien avoir euh, bah, ton retour sur telle chose. Et ça fait un bien fou. Parce qu'effectivement, notre bien-être... Je sais pas, on, on fera peut-être un tour des, euh, des modérateurs, après l'avis de Benoît, sur euh, son secret bien-être. Euh, sur, justement, est-ce que le bien-être psychologique depuis le début de la pandémie, c'est pas fondamentalement le plus important, alors que peut-être qu'avant la pandémie, on parlait plus du bien-être physique. Je viens de penser à ça en vous écoutant toutes et tous parler. On parle beaucoup de psychologie et assez peu de physique. Mais on reviendra sur cette question juste après, parce qu'on va demander à, à l'ami Benoît, l'homme de 15 millions de métiers, son secret bien-être. Alors, ça me fait rire, parce que quand je dis cette phrase-là magique, « hey Benoît, peux-tu nous donner ton secret bien-être J'ai l'impression de faire un dîner de copines. et hey, c'est quoi ton secret beauté, Benoît ?» La crème Nivea pour commencer. <rire> Bien entendu, donc ton secret bien-être au secret travail c'est la crème Nivea, j'ai envie de te dire chapeau bas bon, plaisanterie mise à part Benoît, est-ce que toi tu as un truc comme tu as fait beaucoup de métiers j'imagine que bah, les, euh, les mécaniques ne sont pas les mêmes et tu dois avoir un point commun euh, sur, ouais, sur ce bien-être
1: le, le point commun avec tous les métiers que j'ai fait si je dois en avoir un et un seul c'est tout simplement aimer les gens avec qui je suis
2: c'est-à-dire de mettre la rancœur, tous ces trucs-là de côté, et te dire... Euh...
1: Non, mais me dire, j'aime bosser avec ces gens-là.
2: Mais quand ce pas le cas, tu fais il comment
1: avoir, Il peut y avoir des... Alors, quand c'est pas le cas, c'est compliqué. Mais si je dois résumer mes périodes où j'ai été le plus heureux et euh, le plus épanoui dans le travail, quel que soit le travail, quelles que soient les charges, quelles que soient les responsabilités, c'est... Si je regarde bien, alors c'est peut-être personnel, hein, mais si je regarde bien, le point commun de toutes ces périodes, c'est que j'étais très heureux de bosser avec les gens avec qui j'étais. C'est fondamental.
2: Je suis vraiment si d'accord avec bosser toi.
1: Tous les jours avec des gens avec qui tu es, malgré les difficultés, c'est déjà tu, tu, tu vas pouvoir les pousser plus loin, les accepter, euh, te remettre en question plus facilement, euh, mettre des choses sur la table plus facilement. Alors que si tu n'aimes pas les gens avec qui tu es, si en plus tu n'aimes pas ce que tu fais, ça devient très compliqué quand même. Très, très compliqué.
2: Et c'est un truc, je rappelle souvent, alors j'imagine, Benoît, tu vas être d'accord avec ce que je vais dire, c'est qu'à un moment, euh, en tout cas, on va dire jusqu'à un certain âge, que les vieux comme moi, ça devient de plus en plus compliqué, les amis. Mais euh, on a quand même un super pouvoir en tant que salarié, et avec le chômage qui recule, ce super pouvoir devient de plus en plus fort, on a le super pouvoir de se casser. Et euh, quand ça va pas, faut se le dire, il n'y a rien de grave de ne pas être bien dans son métier. Et Hervé Charles, tu l'as souvent dit, et je trouve ça tellement juste, à rien au travail ne légitime qu'on se bouffe notre santé mentale ou physique. Et qu'on a ce super pouvoir quand même de se barrer. Benoît, toi, j'imagine que tu es d'accord avec ça, c'est un moment, tu fais pas rentrer des cercles dans les carrés, et si jamais ça va pas, boah, on change. Non
1: oui, oui, tout à fait, ça m'est arrivé. Hein. J'ai euh, connu les deux versions. Hein. Euh, donc, euh, oui, bien sûr, à un moment donné, quand, euh, surtout quand tu arrives à un extrême où euh, ta santé euh, mentale et physique peut être euh, mise en balance parce que, tout simplement, tu t'aperçois que c'est une impasse. Mais euh, il faut s'accorder le fait que on peut aussi être une impasse pour, pour la personne qui t'emploie. C'est-à-dire que tu ne t'éclates pas dans ce que tu fais, tu n'es pas bah, productif, tu n'es pas agréable, parce qu'en plus, euh, ben, tu renvoies peut-être cette image de voilà, ouais, j'y suis pas, quoi. Moi, ce que je fais, ça ne me passionne pas, ça m'énerve, je comprends pas mon utilité.
2: Oui, tu deviens un euh, boulet aussi pour tes collègues, quoi.
1: Tout à fait, tout à fait. Il faut aussi l'accepter, cette version-là. Et dans ces cas-là, être honnête. Des deux côtés, il ben, faut savoir quitter ou se faire quitter. Ben, voilà, point de barre, quoi. Mais, euh, mais les périodes les plus heureuses, je sais que c'est essentiel. On est quand même des humains, c'est des rapports humains, même si c'est des sociétés. Si, si tu t'entends pas avec les gens avec qui tu bosses, mais qu'est-ce que tu veux faire
2: Oui, bien sûr la première relation étant celle avec son manager et ses collègues euh, juste après euh, alors avant de, de refaire le tour des, euh, des modérateurs sur la question justement est-ce que c'est le bien-être psychologique ou le bien-être physique qui est le plus important est-ce qu'il y a eu un changement de paradigme avec la, la pandémie, moi est-ce que vous voulez mon secret bien-être, alors là les modos en théorie vous faites en cœur. oui Gaël
0: je me languis de le connaître
2: <rire> j'adore cette spontanéité <rire> comme ça Dès, le jour, dès janvier 2022 euh, Non mais en fait mon secret bien-être au travail euh, C'est mon réveil matin Ce que je fais au réveil Pendant, euh, pendant très longtemps Quand j'étais plus jeune Donc au siècle dernier euh, Je glandais au lit, je mettais du temps Je me disais ah j'ai pas envie de commencer un jour. Maintenant je commence mes journées Alors je les commence très très tôt Mais ça c'est pas un truc que je recommande Je crois pas au Miracle Morning du tout euh, Moi j'ai la chance de dormir très peu Mais par contre Dès que je me réveille, je me dis, cette journée, potentiellement, peut être une journée de folie. C'est-à-dire que, quelle que, qu'ait quel qu été la journée d'avant, euh, qui a pu être une journée de merde totale, chaque jour est une opportunité de rencontrer de nouvelles personnes, d'apprendre de nouvelles choses, euh, d'avoir des nouveaux contrats, de d'écrire de nouvelles choses qui peuvent être intéressantes. Bref, je me mets dans un état d'esprit, dès que je me lève, en disant, voilà, je suis devant une page blanche, et étant écrivain, le concept de page blanche, ça me parle profondément, mais chaque jour est une page blanche. Et je crois qu'on commence à réduire son bien-être psychologique quand on se réveille le matin en disant « Oh putain, encore une journée comme celle d'hier. » Et c'est le célèbre métro, boulot, dodo qui devient, euh, qui devient vraiment insupportable, donc euh, voilà mon, mon petit secret, et je vois qu'il y a un coach sportif qui est arrivé, euh, mais, euh, mon camarade Willy, merci d'être là dans l'audience, si jamais tu veux monter, parce que là je vais poser une question au modérateur qui est, bien-être psychologique ou bien-être physique, est-ce qu'il y a un changement de paradigme avec euh, la pandémie, est-ce que le bien-être psychologique n'est pas en train de prendre le pas sur le bien-être physique, ou est-ce que c'est équivalent Jay, toi selon toi, est-ce euh, est qu'il y en a un des deux qui, pour toi, est plus important, ou finalement, le bien... parce que tu nous as beaucoup parlé de bien-être psychologique, même si tu nous as parlé d'aller promener ton chien, mais ton chien, comme il a des pattes qui font à peu près 5 cm de hauteur, il ne doit pas courir très 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 vite. Euh... <rire> oui, j'en ai contre ton chien ce soir, je ne sais pas pourquoi. Euh... Oh là là. Alors, bien-être psychologique ou bien-être physique
3: les deux vont, vont ensemble
2: Oui, je m'attendais un peu à la réponse, en fait. <rire>
3: oui,
2: ouais, mais le, le premier qui est venu, quand euh, je t'ai posé la question tout à l'heure sur un secret bien-être, et d'ailleurs, quand j'écoute tous les modos, vous n'avez parlé quasiment que de bien-être euh,
3: psychologique, non C'est vrai, c'est vrai. Euh... <rire> Au niveau du bien-être... Euh, moi, ce qui se passe, euh, allez, je vous confie quelque chose d'un peu intime. Euh, lorsque euh, je suis fatiguée, euh, ça va être très compliqué. Pour, la journée va être un peu plus complexe. Pourquoi Parce que je vais sentir que, euh, voilà, je suis moins créative. Donc ça, déjà, de me rendre compte que je suis. Bah, un peu comme moins
2: ton fatiguée, métier, c'est d'être créative. J'imagine que ça doit être très frustrant.
3: Voilà. Donc déjà, je ressens cette frustration. Et euh, donc voilà, donc manque de concentration, enfin euh, voilà, une concentration moindre, euh, une productivité moindre. Et ça, c'est compliqué, c'est compliqué. Est-ce que tu et fais des micro-siestes, oui Jay Eh bien justement, non. parce ben, faut que fauciner. Je vais t'en parler. Yes. Yes. Di dis-moi. Non, non, mais, non, mais une micro que...
2: Alors, ça, c'est vrai que quand tu es dans un bureau, c'est plus compliqué, mais quand vous êtes en télétravail et que la situation que j'ai décrit, alors, ce qu'elle ne dit pas, c'est euh, parce qu'elle est, euh, est fatiguée, parce qu'elle a fait un jour de l'an en se couchant. Euh, tu n'as pas dormi pendant 4 jours, hein, c'est ça
3: <rire> <rire> Je ne dirai rien et je ne répondrai pas. Il n'y aura pas
2: d'infos, euh, Non, mais plaisanterie mise à part, si on peut passer une mauvaise nuit parce qu'on est stressé, parce que le petit dernier fait ses dents, parce qu'on a fait la fête. Enfin bref, il y a plein de raisons. Si vous êtes en télétravail et que vous avez cette frustration parce que vous êtes crevé, vous vous mettez à faire une sieste pendant 20 minutes, maximum une demi-heure. L'idée, ce n'est pas de dormir pendant deux heures. Hein. Et vous allez voir à quel point Mais ça rebooste tout. Et et il y a des pays où la sieste est vraiment acquise. Je ne sais pas si tu le sais, Jay, mais par exemple en Chine, la sieste, c'est dans la constitution du pays. Donc on peut pas dire que les conditions de travail soient idéales partout en Chine, mais en tout cas, euh, quand vous êtes en télétravail, n'hésitez pas à faire une sieste, vous, vous mettez dans un coin sombre, vous, vous mettez enfin, dans les bonnes conditions, une demi-heure, et tu vas voir, ça va repartir comme en 40. Ce qui est génial avec le télétravail quand même. Et donc, toi, c'est. Euh, oui, le physique a un impact sur le, le psychologique. Mais là, j'ai un, un DM de, de coach Willy, donc qui lui est.. Euh, qui coach sportif, et qui dit euh, ce que tu dis, c'est quand on n'est pas bien physiquement, c'est compliqué d'être bien psychologiquement au travail, parce que c'est... Enfin, euh, on a tous eu ça, le côté, euh, tu t'endors sur ton bureau, t'es pas bien, et puis encore plus, quand tu dois produire quelque chose, c'est très très compliqué. Toi, Léna, physique ou psychologique
0: ben justement, moi je voulais dire, je voulais rejoindre ce que vous disiez, c'est complètement lié, et l'état physiologique il est lié à l'état mental, et, euh, et et ça va en fait dans les deux sens. C'est-à-dire que parfois, quand on a le, le moral dans les chaussettes, il suffit de faire du sport physiquement, ça, ça va nous booster et ça va aussi booster le mental, on va mieux dormir, euh, on aura une meilleure posture, etc. Donc, euh, je pense qu'il n'y en a pas un qui prend le pas sur l'autre, parce qu'effectivement, si on est fatigué, eh ben, on va être on va être un peu ranchement, on va peut-être mal communiquer, euh, on va euh, on va lire les emails en, en pensant qu'il y a un ton derrière, etc. Donc, euh, je pense que tout à l'heure, en fait, quand je disais qu'il fallait prendre soin de soi et se libérer de la charge mentale, euh, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais je je, je le parlais vraiment globalement. C'est-à-dire que quand on a une bonne hygiène de vie, alors je le rappelle quand même, essayer de bien manger, de bien dormir, de faire un minimum de sport, parce qu'on est beaucoup sédentaire euh, et assis sur, sur des chaises pour travailler devant des ordinateurs. Ben, ben voilà, quand on va euh, déjà euh, faire ces efforts-là au niveau physique, le mental suivra.
2: Mais tu sais Léna, alors je, je vais parler sous le, sous le contrôle de, de coach Willy qui, je pense, ne me contredirait pas, qui est en voiture, donc il peut pas monter. Mais le sport, c'est pas forcément un truc de furieux. Moi, je vois, euh, je fais un covid long sur le souffle depuis mars 2020, et depuis ça, pour récupérer mon souffle tous les matins, je vais soit courir, soit marcher. Mais très souvent, je marche parce que la course, c'est un, c'est un truc que j'aime pas. J'aime pas le sport, ça me saoule. Mais par contre, tous les matins, je vais, j'alterne la course tranquille et la marche. Je fais le tour, le tour des Buttes-Chaumont, de qui est un très joli parc. Et c'est vrai que c'est un kiff, parce qu'en fait, ça, ça me réveille psychologiquement, physiquement. Et donc, l'activité physique, quand, euh, parfois, on peut avoir le sentiment que oui, forcément, il va falloir faire euh, 10 séances par semaine, que ça va être violent, que ça va être hardcore et compagnie. Je pense que tu as dit le bon mot, euh, Malena. c'est euh, « sédentaire ». Je pense que ce qui est important, et Willy vient de confirmer en DM, euh, ce qui est important, c'est de ne pas rester son cul sur sa chaise toute la journée, et c'est de faire un petit peu d'exercice physique, la marche étant un exercice physique. Enfin, Plutôt que de se faire livrer ses courses, autant aller les chercher. C'est tout bête, ça fait de la musculation, les épaules, les bras. Euh... Mais,
0: mais as raison, hein, Gaël, hein, ça va être bien plus efficace de marcher tous les jours une certaine distance que, comme tu le disais, aller courir une fois par semaine comme un fou furieux et, et se faire du mal. Ça n'a pas, pas de sens. Bien et marcher, ça... bien respirer, euh, bouger un petit peu, enfin, tout ça, c'est un tout.
2: Et psychologiquement, et pour le bien-être global, c'est absolument incroyable. Là, je vois depuis deux ans, même si j'ai toujours mes problèmes de souffle, je sens que physiquement, mais je suis mis au taquet mais vraiment au taquet. Mais c'est lié, il y a autant, je trouve, de psychologique que de physique. Parce que je suis au taquet physiquement euh, parce que je fais du sport tous les matins, mais aussi psychologiquement parce que bah ça, on n'a pas l'impression de subir. Vous connaissez tous et toutes cette phrase, métro, boulot dodo. Je crois que c'est ça qui a un impact sur notre bien-être psychologique et physique absolument terrible. Donc, ah oui, tiens, petit conseil bien-être, les amis, comme ça au passage, pour celles et ceux qui font du télétravail. Juste pour rappel, en moyenne, le temps de transport en télétravail, c'est 48 minutes. Alors, euh, quand, vous êtes en télé, euh, quand vous êtes en présentiel, 48 minutes, le temps moyen, bah, au lieu de travailler plus tôt quand vous êtes en télétravail, prenez ces 48 minutes et prenez-les pour vous. Allez marcher, manger un pain au chocolat, j'en sais rien, enfin, peu importe, quelque chose vraiment pour vous. Au lieu de rajouter du temps de travail... Utilisez-les pour le, votre bien-être. Quand vous êtes en présentiel, alors attention, le conseil de coach Willy, euh, coach sportif de son état, arrête de prendre l'ascenseur feignasse, monte les escaliers. Euh, bon si t'es à la défense coach Willy c'est un peu plus compliqué mais c'est vrai que c'est tout bête hein, prendre les escaliers au, au lieu de prendre de l'ascenseur c'est un vrai exercice et c'est pas contraignant en fait voilà faut trouver je crois tous les petits moments dans la journée où on peut faire un exercice physique qui soit non contraignant quand comme moi honnêtement on n'aime pas le sport ensuite il y a des gens qui adorent le sport euh, Hervé Charles toi justement toi qui es un grand sportif devant l'éternel je crois
4: je ne sais même pas écrire le mot sport <rire> <rire> donc ça, ça va pas mais euh, voilà un marché effectivement, je ne le considère pas comme un sport alors pour répondre à la question initiale effectivement la, la corrélation je crois comme vous l'avez dit je ne vais pas répéter c'est vraiment lié mais j'insisterai quand même sur l'importance Alors, si le corps ne va pas bien, le mental c'est plus compliqué mais dans l'autre sens aussi ceux les gens sûr. qui moralement ne vont pas bien ont souvent des douleurs au dos, des lombalgies, on leur demande d'apporter une charge lourde etc et non et bah, en avoir
2: plein le dos c'est vraiment ce que tu
4: ça, dis hein. c'est exactement ce que j'allais dire c'est qu'une fois qu'on a soulagé effectivement cette, euh, cette partie psychologique et morale, le mal de dos s'en va. Euh, comme quoi c'est vraiment important et c'est très lié. Juste peut-être pour information, on a commencé à s'intéresser à, j'allais dire, aux douleurs morales dès le début du XXe siècle. Donc, ce n'est pas, pas récent. Je ne sais pas quand date. Euh, Peut-être que le coach Moulier pourrait répondre. On a commencé à s'intéresser au développement physique. Mais en tout cas, pour ce que je sais sur l'intérêt et les études faites sur le moral au travail, si ma mémoire ne me trompe pas, ça doit dater de 1911. Donc, ce n'est vraiment pas récent. C'est un peu plus de 110 ans quand même. Euh, mais c'est interdépendant, bien évidemment.
2: Oui. Pardon, je t'ai interrompu, Hervé Charles. Je crois que tu avais fini. Je t'en prie, continue.
4: Non, non, c'était juste ça. cest te dire effectivement, prenez du moment pour vous. Vous, vous, vous. Bon, il faut être égoïste, il hein. euh, faut penser à soi, parce qu'effectivement, la santé, comme tu le disais tout à l'heure dans ma phrase, euh, rien ne vaut la santé, mais à un moment, ce sera vous face à votre santé. Donc, c'est vous face à votre bien-être qui amènera la santé la
2: Bien sûr. Alors, Merci Hervé Charles. Avant de donner la parole à Jean-François, on va poser la même question à Benoît, mais j'aimerais bien une anecdote, vous raconter une anecdote pour rebondir sur ce que dit Hervé Charles, qui me semble vraiment très important, sur l'impact de notre mental, sur notre physique, et je vais vous raconter une anecdote personnelle que je raconte Assez souvent, parce qu'elle me semble importante, je euh, je sais pas si vous savez ce que c'est un psoriasis. Le psoriasis, c'est une maladie de peau où on euh, dépigmente complètement. Et il y a une 15, 15 ou 20 ans, j'ai été dépigmenté sur plus de 30% du corps et ça m'angoissait, ça commençait à remonter sur le visage. Et je vais voir une des plus grandes spécialistes du psoriasis et je dis 1. Est-ce que ça peut remonter sur le visage 2. Est-ce que je peux repigmenter un jour Cette grande spécialiste, très docte, me dit, non, non, bah, jamais vous repigmenterez, c'est fini, c'est définitif. Vous savez, c'est les taches blanches, roses, là, qui sont quand même pas très très jolies. Et oui, ça peut aller sur le visage. Sauf que moi, je suis fils de médecin, et mon père me disait toujours, ne crois jamais les médecins, ce n'est pas une science exacte. Et quand elle m'a dit ça, je me suis mis dans une rage mais de fou contre mon psoriasis, pas contre la personne, contre cette maladie que je traînais depuis trois ans et qui grignotait petit à petit. En trois semaines, j'ai totalement repigmenté, totalement. Je suis revenu voir, bien entendu, cette grande spécialiste qui m'avait affirmé de façon docte, vous ne repigmenterez jamais. Elle m'a dit, non, non, mais je ne peux pas vous expliquer. Je crois profondément que notre tête a un impact sur notre corps de façon majeure à la fois dans le négatif comme tu le disais Hervé Charles mais également dans le positif où parfois, quand on prend conscience qu'on en a plein le dos, c'est peut-être pas parce qu'on a fait des, euh, des exercices ou qu'on est mal foutu, c'est peut-être parce qu'on n'a pas le moral et que ça a un impact sur notre corps euh, alors avant de donner la parole à Jean-François mon cher Benoît, toi, bien-être psychologique bien-être physique, tu vois quoi comme équilibre là-dedans J'imagine que toi avec ton passé de sportif les deux sont aussi intimement liés
1: tu viens de dire le mot magique, c'est un équilibre. Euh, tu vois, par exemple, vous parlez de « je fais un peu de sport euh, pour me permettre d'aller euh, bien euh, dans un travail intellectuel où euh, je suis devant un ordinateur ». Mais si on prend le cas inverse, à l'opposé, les sportifs maintenant de très haut niveau font de la sophro. Ils ont besoin bien de sûr. se reconcentrer plus psychologiquement, pour améliorer et optimiser l'aspect physique. Donc euh, les deux sont forcément liés. Après, évidemment, on ne va pas demander à quelqu'un euh, qui, qui est je sais pas, moi, comptable, je ne sais pas où, d'avoir les mêmes performances physiques qu'un sportif de haut niveau. Mais ce n'est pas le but de sa vie non plus. C'est juste trouver un équilibre et surtout trouver quelque chose qui te permet d'améliorer l'axe sur lequel tu dois être performant. Euh, si ta performance, c'est faire de la compta, mais peut-être que faire un peu de marche tous les jours, ça va te permettre de vider un peu le stress, de voir autre chose comme tableau, de t'aérer, de te faire du bien, de t'oxygéner et effectivement de mieux te relaxer pour pouvoir être beaucoup plus concentré dans ton travail. Et un sportif de haut niveau comme un rugbyman, par exemple, il va peut-être avoir besoin à un moment donné de faire un peu de sofro, de faire des jeux vidéo, tu vois, pour complètement enlever le stress que peut lui apporter euh, euh, ben, les chocs, qui, 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 parce qu'un choc, évidemment, c'est un trauma Aussi bien physique que psychologique à encaisser Et il va lui permettre de mieux récupérer Et d'être plus performant Dans ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire faire des plaquages C'est un équilibre à avoir Et il faut, il faut avoir les deux, je pense De toute façon ouais, as Comme tu dis, le psoriasis, euh, le mal de dos C'est un, un marqueur Moi j'ai un marqueur dans ma vie J'ai un marqueur euh, très, très particulier J'ai des acouphènes Parce que j'ai eu une vie euh, un peu particulière Avec du son autour de moi j'ai des accoutes et un jour, un professeur m'a dit on va en faire un point positif dans votre vie alors là, bon, euh, accoutes faînes, point positif, allez-y, expliquez-moi parce que pour moi, je n'y vois que du négatif quand on me parle à plusieurs, j'entends pas euh, mon cerveau, j'ai l'impression qu'il ne qu déconnecte pas ou il n'arrive pas à décrypter ce que les gens me disent il m'a dit, ben, en fait, quand vous êtes à ce point-là dites-vous que vous êtes fatigué donc, faites-en un point positif quand vous arrivez à ce point-là le point positif, c'est de vous dire, OK, là, il faut que je me repose. Ouais, donc c'est une sorte ouais, de, barom une sorte tu de barom un baromètre, tu l'utilises comme un baromètre de ton bien-être. Bien. Complètement. Je sais que je ne peux pas lutter contre, mais au contraire, comme je ne peux pas lutter contre, c'est, OK, je suis au rupteur, bon, mais là, ce soir, eh bien, je me couche tôt, je me repose, je bois, je, je fais en sorte que demain, ça sera passé. Bon, voilà.
2: Tu sais à quoi ça me fait penser, Benoît, ton, ton anecdote, enfin, pas ton anecdote, ce que tu nous racontes sur tes acouphènes que tu utilises maintenant comme un outil, comme une mesure de ton bien-être et ça me fait penser à cette phrase de Sénèque que j'adore et je pense que je la répète mais 40 000 fois. C'est, la vie, c'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Bah, c'est ce que tu as fait avec tes avec tes acouphènes et je trouve que le bien-être c'est bien peu... ouais et je pense que le bien-être c'est peut-être ça d'être dans l'acceptance de certaines situations de pouvoir modifier d'autres bah, notamment l'exercice physique et de reprendre des habitudes euh, donc euh, c'est hyper intéressant comme euh, comme anecdote Benoît merci beaucoup et euh, nous accueillons sur le site Jean-François donc Jean-François qui a toujours plein de choses intéressantes à nous dire alors est-ce Est que tu as un secret bien-être Jean-François bien-être au travail bien entendu
5: Bonsoir à tous. Alors je ne sais pas si vous m'entendez bien.
2: On t'entend parfaitement bien Jean-François, comme si tu étais juste à côté de mon oreille.
5: Quand même, quand même. Euh, bah, tout d'abord, euh, bonjour et bonsoir à, à l'auditoire, à, euh, à vous également. Je me permets de vous présenter tous mes meilleurs voeux parce que je sais que certains d'entre vous, je ne les ai pas croisés depuis l'année dernière.
2: Tous mes voeux voilà. également
5: euh, alors oui, euh, j'ai un, un tips euh, qui s'éloigne un petit peu du domaine que vous traitez, euh, qui est très bien d'ailleurs, hein, j'aurai l'occasion d'y revenir, euh, sur l'activité physique et le sport, hein, qui sont deux notions différentes. Hein, qui... On est alors, bien d'accord. Moi, ça serait le, le, le tip suivant, ou la pratique suivante, qui serait, euh, parce que j'ai entendu les, les tours de la défense, donc ça, ça a évoqué des, des vieux souvenirs où je montais les escaliers, et, euh, et, donc, du temps où je travaillais euh, à la Défense, eh bien, je faisais exprès de me perdre dans les couloirs pour croiser du monde. Voilà. Et pendant que je croisais, euh, ces nouvelles personnes, qui, qui en réalité n'étaient pas si nouvelles que ça, puisqu'elles me disaient, ah oui, c'est toi le mail de, ah oui, c'est toi le, bon, voilà. Et ça, ça crée une, un lien. Euh, plus fort qu'un message, des mots...
2: Mais euh, tu faisais euh, exprès de te balader sans savoir où t'étais, tu croisais des voilà, gens, tu disais ça. bonjour et tu te présentais, et tu, ah mais c'est toi qui as fait ce mail, t'étais dans telle réunion, c'est voilà, excellent. C'est ça,
5: excellent. exactement. Euh, donc c est, c est, voilà, au travers de, 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 de ce rituel, euh, c'était en fait de recroiser de nouvelles personnes, de nouveaux chemins, et aussi de renouer avec euh, fondamentalement ce que nous sommes, des êtres sociaux, de communication, d'être avec l'autre.
2: Mais ce qui est rendu plus difficile, il faut le dire, avec le télétravail, alors maintenant, ce n'est pas du télétravail force, facile, il est redevenu un petit peu forcé, ce n'est pas aussi pire qu'avec le premier confinement qui avait été une horreur, mais c'est vrai que ce que tu décris, malheureusement, le télétravail, c'est un vrai inconvénient. Tu ne peux pas te balader sur Internet pour rencontrer des Ah, remarque, il y a que là-bas aussi, tu peux aussi
5: alors, ce que ce que tu indiques là, c'est effectivement ça, ça pourrait être une, une limite intellectuelle euh, ou logique, ou physique que que tu soulèves. Mais euh, moi, souvent, par exemple, j'ai j'ai beaucoup d'équipes, des équipes nombreuses, et dans mes équipes nombreuses, avant euh, que moi j'entame, j'allais dire un sujet, qu'elle soit d'ordre technique, financier, fin, lié au travail, avant je pose toujours un petit cadre de tiens. Euh, euh, j'ai vécu cela et je voulais le partager avec toi et souvent cette pratique là en introduction amène l'autre à faire de même et à ne poser que le, je veux dire, le second sujet technique ou du dossier euh, en, en dernier lieu voilà.
2: c'est hyper intéressant mais en fait je suis assez persuadé que le bien-être psychologique aussi tient à peu de choses, alors j'ai un petit tips moi, à vous donner, que je fais depuis quelques années et qui est juste génial alors les, les plus vieux d'entre nous vont, vont connaître ça, c'est et soudain un inconnu vous offre des fleurs. C'était Impulse, c'était une pub toute pourrie des années 80, enfin pas toute pourrie pour l'époque, mais ça revient à ça, sur le côté sourire à un ou une inconnue dans la rue, ou dans le métro. Et c'est magique, parce que vous allez voir que dans 99% des cas les gens vous sourient en retour. Alors, faut essayer de travailler son sourire, pas avoir une sou un sourire de psychopathe, parce que ça peut faire fuir les gens également. Mais c'est un vrai bonheur de s'apercevoir que parfois, le matin, quand on prend le métro, quand on euh, bah, on n'est pas forcément de très bonne humeur, et le fait de s'apercevoir que euh, bah, les gens sont pas si méchants que ça, je trouve qu'on est, avec les infos, avec on est dans une société où on a tendance à faire croire que la société est de plus en plus violente, de plus en plus agressive. Je vous assure, faites cet exercice tous les jours, et c'est impressionnant, comme ça marche. Euh, on va bientôt, euh, pas arriver à la fin de la room, les amis, mais euh, il nous reste 10 minutes, 9 minutes exactement, parce que je suis toujours en 2022 un hystérique de la ponctualité. Euh, on va faire le tour des modos pour euh, savoir si vous avez un, une réflexion sur, euh, sur le bien-être au travail en général, un tips additionnel, un conseil, euh, ou... Est-ce que ça vous inquiète un petit peu ce qui va se passer sur 2022 en termes de bien-être au travail Enfin bref, une sorte de mot de la fin. Vous pouvez dire absolument ce que vous voulez sur le sujet et on va faire bah, par ordre euh, sur la room. Euh, Coach Lena, c'est donc toi qui vas commencer.
0: Ah euh... <rire>
2: ah et mince, toi tu te disais c'est bon c'est Jay qui va prendre en premier et non.
0: <rire> Je me croyais tranquille. Et non. <rire> Non, pour, pour résumer, je pense que le, le maître mot, hein, on en parle souvent, c'est la santé euh, globale. Hein, donc, il faut vraiment prendre soin de soi. Je voulais aussi dire quelque chose pour euh, peut-être déculpabiliser, parce qu'on parle beaucoup de, de relations sociales. On entend euh, beaucoup les gens dire bah, qu'on a besoin de, de contact. Euh, moi, je voulais aussi rappeler qu'il y, y a des gens, euh, et dont je fais partie, hein, qui sont euh, introvertis et, euh, et pour qui le télétravail, par exemple, va très bien, qui ont besoin aussi d'être seuls et de se ressourcer, donc, ne culpabilisez pas si vous êtes mieux sans vos collègues. Euh. <rire> euh, on, on peut, on peut aimer les gens et puis euh, et puis aussi a, avoir besoin de, de se recentrer sur sur soi. Euh, donc profitez hein, des, des instants que vous pouvez avoir pour faire une micro-sieste si vous en avez besoin, pour marcher, pour souffler. Prenez, euh, prenez soin de vous. Voilà, c'est le maître mot.
2: Mais En fait, Léna, merci de rappeler ça, parce que c'était euh, bah, mon post d'Instagram ce matin, je crois, euh, où en fait, je, je sciais la branche sur laquelle j'étais assis, en rappelant aux gens qu'il faut, je crois, pour être bien, apprendre à aimer nos imperfections, à aimer nos travers, à aimer nos qualités, à aimer qui on est. Et merci de rappeler que oui, on a le droit de pas être sociable. Moi-même, je suis plutôt un ours comme garçon. Et on me dit ça. Mais non, toi, tu pas un ours. Tu parles super facilement. Ouais, mais moi, je suis très, très bien dans mon bureau. Euh, je suis ravi de pas forcément voir du monde tous les jours. Donc, c'est important de, de dire qu'il n'y a pas une norme pour le bien-être psychologique. Alors, pour le bien-être physique, je pense que si. Il y a quand même une petite norme. Euh, rester assis toute la journée devant son écran... Euh, c'est bon pour personne, ne serait-ce que pour les lombaires. Pour, euh, dans le je, vais, je vais rendre fier Coach Woody. j'utilise des mots techniques, c'est pas bon pour les... On peut faire des lombalgies, on peut faire plein de pathologies en restant euh, assis toute la journée. Donc je pense qu'il y a quand même des normes pour le bien-être physique, mais le bien-être moral, et c'est ce que disait euh, Jay tout à l'heure, je crois, c'est apprendre à se connaître euh, dans le bien comme le pas bien, et essayer de faire en sorte d'assumer le bien, parce qu'on a aussi du mal à dire hey, « Eh, ça, je suis vachement bien là-dessus. Ce n'est pas trop dans notre culture de se faire des compliments et s'appuyer là-dessus. » Et nos défauts, bah, se dire « Ok, j'ai ce défaut-là, je vais peut-être essayer de l'améliorer un peu, mais ce n'est pas un drame non plus. » Ma chère Jay, alors avant de, de donner ton mot de la fin, euh, ta première impression pour ta première room en tant que modo sur Happy Work
3: bah, Je suis ravie, je suis ravie. Euh, je me suis sentie à ma place, à vos côtés en enfin tu vois c'est vrai que je ne suis pas une experte RH mais 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 en fait je pourrais parler des heures de ce sujet euh, très intéressant. Euh, merci Gaël parce que ouais non très intéressant. Merci à tous. Mais
2: d'ailleurs et Jay ça sera pas le sujet de la room de la semaine prochaine qui d'ailleurs, alors j'en profite pour vous le dire, ça sera euh, vendredi à 18h et on va parler de motivation, mais par contre euh, je pense que la room d'après on n'a jamais traité ce sujet, ça peut être comment travailler son image professionnelle sur les réseaux sociaux, qui est un vrai énorme sujet, et là par contre en termes d'expertise je pense que tu, tu vas nous apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses donc euh, voilà, j'ai déjà j'ai okay. deux, deux rooms d'avance La vache, ça m'est jamais arrivé, les autres modos peuvent témoigner, ça ne mais littéralement... Wow. J'aime bien Léna quand t'es es faux cul comme ça, j'adore Waouh, bravo <rire> Gaëlle euh, Non, non, mais c'est un super sujet, enfin, euh, sauf si euh, les modos m'envoient un message en disant « Non, c'est pourri, arrête tes bêtises !» Ma chère Jay, alors ton, euh, ton mot de la fin, ça serait quoi
3: Alors déjà, je vous rejoins, je rejoins Léna, je te rejoins toi, non, c'était euh, inspirant ce que vous avez dit. Euh, <rire> en fait, le bien-être au travail... Euh, c est, c est, on, on peut parler de son manager ou de ses collègues, mais en fait, c est, c est, ça, ça dépend de nous, en fait. Ça vient de nous. C'est euh, euh, Si j'ai trouvé ma voie, mon chemin, si je sais donner du sens à la mission qu'on me confie, mais alors je vais m'épanouir dans, 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 dans le travail que je vais faire au quotidien. Euh, et et j'ai envie de dire, pour te faire un peu... Rincer des dents, que ce soit en tant qu'indépendant, indépendante, euh, ou que ce soit euh, au sein d'une équipe et, et au sein d'une entreprise. Mais euh, voilà, c'est euh, moi là quand tu vois dans cette room, vous m'avez permis aussi tout cela. Et toi, avec cette thématique, de faire le point un peu de ce que je vis là depuis euh, depuis six mois, euh, moi qui ai réintégré une entreprise et une équipe. Et, et c'est super. C'est comme si j'avais fait un travail là sur moi. Ça me permet de d'éclaircir plein de points. Et c'est ça, en fait, c'est de se dire, attends, attends, parce que euh, par rapport au non, savoir dire non. Eh ben tu vois, moi, j'ai envie de dire que ben, je ne le dis pas, le non. Non, je ne vais pas dire non. Mais en fait, je ne suis pas d'accord hein, et je ne vais pas faire. Hein, oui, mais parce qu'on a,
2: on a des barrières. Je vais barrières. dire différemment. Bien sûr. Je
3: vais le dire différemment. Je vais dire « Ah tiens, c'est intéressant ce que tu me demandes » ou « Ah tiens, mais je ne suis pas forcément experte » ou « Ça ne va pas être moi qui va mieux te répondre. » tu vois Mais je ne vais pas faire si je n'ai pas envie. Mais je vais le dire différemment, je vais trouver une formule. Et, 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 mais en premier lieu, euh, quand on me demande quelque chose et que j'ai envie d'écrire « Non », je vais m'interroger sur ce que ça me fait à l'intérieur et le pourquoi ça crée une réaction chez moi, là. Euh, donc, voilà. Donc, tu vois, je pourrais en parler des... Ouais, heures, ouais, non, mais c'est hyper intéressant là, parce que, que fond.
2: en fait, le résumé de la room, c'est on est acteur de notre bien-être et il ne faut jamais l'oublier, en fait. C'est ça. Euh, ça. Et parfois, on a un peu tendance à se flageller avec des orties fraîches en disant « mon bien-être, il est pourri à cause de mon boss, de mes collègues, de mon métier, etc. » Ce qui est peut-être une réalité, comme le disait très justement Benoît. Ce qui est peut-être une réalité, mais malgré tout, même dans des situations un peu extrêmes comme ça, on peut travailler sur son propre bien-être, en faisant plus d'exercices, en se divertissant, comme le disait très justement Hervé Charles tout à l'heure. Enfin bref, on est acteur, et ça c'est vachement bien. Hervé Charles, ton mot de la fin
4: bah, écoutez, j'étais assez d'accord avec ce que vous disiez. Je me disais, il me pique ma conclusion, c'est pas très grave. C'est moche. Hein. Mo mais c'est pas grave parce qu'en en fait, elle était en deux parties, donc donner du sens, évidemment, tout ce que vous avez dit, et je rejoins à 3000%. Je rajouterais je simplement un point. C'est la reconnaissance au travail. N'attendez pas que ce soit vos managers, vos collègues, qui vous félicitent, qui aient une reconnaissance de ce que vous avez fait. La première reconnaissance, ça doit venir de vous. Ça veut pas dire que vous allez avoir un égo surdimensionné, mais vous, vous avez le droit de reconnaître que vous faites du bon travail. Vous avez le droit, des fois, vous reconnaissez « je me suis planté, j'ai merdé, peu importe, mais reconnaissez aussi à vous-même, génial, là j'ai réussi et je peux être fier de moi. » Parce que la reconnaissance, ça fait partie des besoins fondamentaux et c'est souvent, souvent, le point qui fait monter une équipe en compétence quand on va reconnaître le travail de chacun. Voilà.
2: Hyper important. Ça, et Hervé Charles, tu me fais penser à un petit exercice tout simple que je vous recommande dès demain matin. Euh, alors, les premiers jours, vous allez... Vous, vous trouvez complètement quiche, mais vous allez voir, au bout d'une semaine, ça fait un bien fou. Au moment où vous vous brossez les dents, euh, vous, vous regardez droit dans les yeux, dans la glace, et vous vous faites un compliment à voix haute. Alors vous allez me dire, oui, mais si t'as la brosse à dents dans la bouche, c'est pas pratique. Arrêtez de chipoter, les amis. Mais se faire un compliment à voix haute, c'est vraiment un truc tous les matins, et puis un truc différent. Hein, mais ça peut être un truc débile. Oh, tiens, je suis pas trop une sale gueule ce matin. Oh, tiens. Euh, J'ai bien bossé hier sur ce sujet-là et se faire un compliment tous les jours, ça change le mindset parce que très souvent on a tendance à voir plus le sombre que le clair. Et donc ce petit exercice vous permet d'éclaircir un petit peu votre euh, votre euh, état d'esprit. Alors Jean-François, tu n'es pas modérateur mais tu es un habitué, donc je vais te demander ton petit mot de la fin, avec grand plaisir, si tu as un mot de la fin à, à partager avec nous.
5: Oui, 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 avec plaisir. Alors si tu me le permets, deux euh, qui vont être très simples. Hein. Le premier, c'est euh, euh, le bien-être en entreprise ou dans un lieu de travail. C'est l'équilibre entre la présence de soi et la présence de la fonction que vous occupez. Et cet équilibre, effectivement, elle peut être euh, difficile, mais elle est toujours trouvable. Et le deuxième élément, eh bien, il est très simple aussi, vous l'avez très bien rappelé, je vais même plus loin, on est acteur, mais dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cette position d'acteur, vous avez aussi un grand pouvoir qu'on appelle le grand pouvoir d'agir.
2: Oui, bien sûr. Ben je crois que c'est un peu le, le maître mot de cette room, c'est agissons. Et, enfin, on a commencé cette room avec le côté déjà prendre conscience de notre situation, c'est-à-dire qu'on a le droit de s'avouer que ça va pas bien. On a le droit de faire l'introspection. C'est G je crois, qui, qui parlait de ça, de, de déjà faire un bilan. de Ok, je me situe où Psychologiquement, physiquement, et, et d'agir derrière. Merci Jean-François pour ton mot de la fin. Et last but not least, comme on dit, le camarade Benoît Lhomme aux 20 millions de métiers, ton mot de la fin. Tu as vu, tu as pris 10 millions de métiers en l'espace d'une heure.
1: Non, mais une inflation de dingue ce soir, c'est un truc de fou. Euh... Comment améliorer son bien-être au travail Ben Déjà, on n'en a pas parlé. Je suis étonné. Hein Mais se couper de négativité, tout simplement. Bien sûr. Les gens qui sont négatifs, les gens qui vous apportent de la négativité, ben déjà se couper un petit peu de leur influence. Ça ne veut pas dire ne pas être à leur contact, parce que si c'est des collègues de travail ou si c'est des supérieurs, bah forcément on est obligé de composer avec. Mais par contre, essayer de se couper intellectuellement de cette négativité et rester sur ses propres concepts de positivité qui nous, qui, qui sont propres à chacun, qui peuvent être aussi propres à une équipe, et, et essayer de maintenir cet équilibre-là, et travailler au quotidien bah, tout simplement le bonheur d'être avec des gens, à faire ce que l'on fait, mais, et, et et, puis, et ne pas avoir de, de comment dire de crainte à dire « ben voilà, moi je fais ce truc-là, bon, peut-être que ça ne fait pas rêver les gens, mais je m'en fous, moi je m'éclate dans ce que je fais, c'est bien, je suis à, à ma place, reconnaître déjà qu'on est à sa propre place et qu'on y est bien, c'est déjà travailler son bien-être au travail et son bien-être dans la vie.
2: » et Benoît, tu sais quoi Je ne voulais pas en parler parce que j'ai commencé hier, mon prochain, mon prochain livre sort la semaine prochaine, mais j'ai commencé l'écriture de celui qui sortira en septembre ou en décembre prochain. Et je te jure que c'est vrai, je vais te donner le titre, provisoire, mais j'adore ce titre, et qui rejoint tout à fait ce que tu dis, parce que j'ai constaté que même quand tu vas bien, il y a des gens dont le métier, ça va te faire croire que ça ne va pas bien. Il faudrait que tu manges macrobiotiques, il euh, faudrait que tu fasses un marathon tous les jours, etc. Et donc le titre de ce livre, ça sera « Je vais bien, virgule, merci, trois petits points, et je t'emmerde » pour justement éloigner les gens toxiques qui vont parfois ben, nous bouffer notre énergie. Et euh, donc, je te rejoins, mais tellement. Alors, ben, les amis, ça y est, c'est fini. On a passé une heure ensemble sur cette première room de l'année 2022 sur Clubhouse Happy Work. Alors, exceptionnellement, euh, la semaine prochaine, puisque je vais à un concert d'Albin de la Simone à l'église Saint-Eustache, euh, si vous connaissez pas Albin de la Simone, allez l'écouter et le découvrir, c'est génialissime. Mais comme c'est jeudi à 20h, je ne pourrai pas, j'aurai pas le temps de faire la room. Donc ça sera exceptionnellement vendredi, ça va concerner comment motiver les gens et comment se motiver. Et celle de la semaine suivante, ça sera donc sur euh, l'image professionnelle dans le numérique, comment est-ce qu'on gère ça, est-ce que c'est important, est-ce qu'on en a rien à foutre, est-ce que LinkedIn c'est fondamental ou pas, est-ce qu'il faut être sur Insta, sur Twitter, sur Facebook, enfin bref. On va parler numérique. Et d'ici là, bah, les amis, merci d'avoir été là. Un grand, très, très grand merci. Donc, euh, cette room sera en replay sur toutes les plateformes Spotify, Apple, Deezer, euh, Podcast, Addict, enfin toutes, à partir de samedi matin. Je n'ai pas de mots pour euh, remercier mes camarades Modo d'avoir été là. Et je finirai ben, cette room comme je finis chacun de mes podcasts Happy Work. Surtout, prenez soin de vous et n'oubliez pas d'aller sur Happy Work et d'activer la petite clochette comme ça vous serez averti à chaque fois qu'une room commence. Les amis, prenez soin de vous. Gros bisous. J'allais dire bon week-end mais non, pas encore. Par avance, très bon week-end. Ciao Léna, ciao Jay, ciao Hervé Charles, ciao
1: Jean-François, ciao Benoît. Salut, salut
3: Ciao Gaëlle, à bientôt
0: l'équipe Bonne année à Bob et forcément.
1: Bob et, bonne, et bonne galette à tout le monde
2: <rire> et alors juste petite parenthèse je vais vous péter le moral une dernière fois j'ai appris qu'une part de galette était l'équivalent de deux pains au chocolat en termes de calories
1: allez bonne galette à vous ciao les amis salut